0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron。这个礼拜过得如何呢？进入了二月，台湾也快要农历新年了。我现在在西雅图，真的真的很想念台湾新年。年前呢，一定是非常的忙碌，所以你也别忘记好好找个时间放松一下，再来迎接新年喽。那今天的节目呢，我想要来分享一本最近由天下杂志出版的书籍，这本书叫做《隐性优势》。在这个节目里面呢，我也会着重在这本书带给我的一些启。发，还有感想，还有用我自己的例子来来对应到这本书的一些重点。到底这本书跟我们的日常生活有什么关系呢？跟我们的各种角色又有什么关联性呢？我也会在这期节目当中跟你做分享。最后呢，我也会在社群媒体举办抽书的活动，所以节目听到最后也别错过喽。这本书的书名呢叫做《隐性优势》，那英文的书名叫做 H E D G E。那原因就是因为呢，作者 Laura Huang 她从过去包含创业、风险投资、职场性别的商学院的研究的经验当中呢，她把这些研究成果呢，把它整理成四个方法。让你可以把劣势转换成优势，所以他把它把叫做隐性优势。那这四个方法呢，分别是提升价值 （enrich）、制造喜悦 （delight）、导引成见 （guide）、有效努力跟 （effort）。所以你看，这四个字分别是 enrich、delight、guide 跟 effort 的字首呢，组合起来就是 h e d g e 了。那这本书的重点，其实刚刚我有稍微的讲到了，就是呢，不管是有利还是无利的条件呢，他认为呢，我们都能够把它化作优势，来让自己的努力更有成效。作者 Laura Huang， 她是哈佛大学商学院的第一个台湾裔女教授。她也曾经在宾州大学华顿商学院担任助理教授。她的研究成果呢，我上网呃 Harvard Business School 上网稍微看了一下呢。他包含着重了像是创业早期阶段的一些检验、检视，还有影响创投决策的那些隐性原因，还有人际关系扮演的角色等等。他也研究个人与创新化劣势为优势的能力，如何翻转刻板印象跟障碍，化阻力为助力。而他这些研究的重点呢，其实跟他自己的。背景有很大的关系，他自己本身是台湾裔的美国人嘛，所以在他的成长过程当中，我其实完全不会惊讶，真的有很多是在华人在美国会遇到的很多的普遍问题，作者当然也遇到了。他在书中呢稍微提到了他自己从平凡的移民家庭打入主流精英学术圈的一些经验，那也因为这一路走来呢，他非常相信条件。并不只有天生的，而是每个人都可以创造自己的优势。我印象很深刻，他在其中一个访谈当中呢，有说到他自己说，他是从小生活在美国的台湾移民，但从小时候开始，他就发觉他的双亲在职涯发展上遇过不少的阻碍。有一次呢，他的爸爸的同事被拉拔成原本公认是他的父亲会担任的一个职位。没想到那位同事呢，变成了他父亲的上司。小时候呢，他就问他父亲，他父亲回答说：“嗯，可能是我的口音，也许也可能是因为公司认为我的口音在沟通上会造成问题。”后来呢，这件事情成为了作者 Laura 的核心研究问题。这让他对于像是刻板印象、性别、沟通方式，甚至是口音等这些因素，到底是怎么样去影响一个人的工作升迁，甚至加薪幅度；在讲到新创产业，甚至是可以拿到多少投资，都成为了他研究的主题。我觉得里面有一个还蛮特别的一个重点，就是他其实也作者其实也发现哦，很多的现在的商学研究当中啊。很多的大企业组织呢，都会想要透过制度由外而内的克服这些所谓的刻板印象、性别所造成的不公平现象。但是，对于在里面工作人来说呢，他认为，与其等组织用制度来改变这些问题呢，不如从自己的层面着手来做些什么来改变现况。所以，他反向研究该怎么透过由内而外的方式取得职场优势。那为什么我会想要录这一集的节目来介绍这本书呢？还有从中去反思，还有分享我自己的经验呢？呃，你也知道这个 podcast 的节目名称是不只是爸妈，聊的是那些我们人生当中的各种角色。那我的网站跟脸书的名称是双星爸妈的一百种生活实验，里头的双星爸妈其实很精准的某程度的定义了我跟我先生的几个角色哦。双星其实并不仅仅是薪水，或者是说经济。这个面向的定义，更重要的是呢，是一份职业，一份 career， 对我们来说是非常重要的。通常呢，对职业导向的人来说，这是行塑自我认同非常重要的一块。在工作中投入的心力呢，对我们来说，可能和在亲密关系中的付出是同等重要的。而我自己和我先生微的整个质押过程当中呢，其实就是显现了我们的自我认同。从在英国到美国的这段经历，我可能某程度我真的是非常同意作者。说的很多的观点哦，书籍里面有几个点都让我想起当时我刚来美国，甚至是当时刚开始到英国的时候，有很多的自我辩证，还有自己如何去找到优势、找到劣势，甚至是化劣势为优势的一个过程。还有几个点呢，很巧妙的也结合了。现在的这个母亲的角色，以及最近呢，我正在持续阅读很多蒙特梭利里面讨论到的社会议题哦，甚至是像是美国这种啊、呃、反偏见啊反种族主义的议题。虽然这本书的例子呢，大多数是着重在企业跟新创的这个产业环境里面，但是我认为这本书绝对是对任何一个角色的人去看的话，都可以有所启发的书。那也是为什么我想要录这期节目来跟你做分享。我快速的分享几个书中当中最大的重点。其实里面他讲到说，翻转劣势的思考方式是什么呢？我想这也是大家阅读这本书的时候最希望能够呃得到的一些知识。里面的四个步骤跟方法分别是：第一个，提升价值。提升价值重点在于掌握自己的基本特色，了解自己的能力圈，从限制当中发掘潜藏的机会，你就可以找到带来价值的切入点。那这句呃非常好的一个 summary 当中呢，到底什么是能力圈啊？我花一点时间来讲一下能力圈这个部分。能力圈的原则，它其实是当时巴菲特他代表的一个价值投资者坚守的一个重要原则之一。当时呢，第一这个字出现在巴菲特在一九九六年的时候，他给股东的信当中哦，他说，投资人需要的是对选定的企业进行正确评估的能力。所谓选定的意思就是说，你不需要成为每一家公司的专家，你只需要能够评估你能力范围内的公司。而要做到这个点，很重要的一点就是呢，你要清楚。知道自己的能力圈，也就是自己的能力范围。那、嗯、到底要怎么知道自己的能力范围呢？其实就是要了解自己嘛，而且也是只有在清楚自己的条件之后呢，才可以做一个合适的判断。我把能力圈的概念用一个非常简单的方式来说的话，就是呢，我们每个人其实都会透过经验或者学习。然后呢，在这些世界当中，很多领域，我们找到了自己的领域，或者是某些领域，建立起一套我们认为有用的知识系统。如果你想在生活啊，还有商业当中提升自己获胜的几率呢，我们很重要的就是找到自己的能力圈的边界到底是在哪里。然后在圈内呢，保持专注。随着时间的增长，随着时间的推移呢，努力扩大我们自己的能力圈。所以这就是了解自己跟从中提升价值里面的其中一个概念。那第二个作者提到的就是制造喜悦，那就是包含了像是你随机应变啦，创造意外的惊喜，这些都是很重要的能力。第三呢，就是导引定见。我们每个人身上其实多多少少都会有很多标签，甚至是我们自己在日常生活当中也有可能为别人贴了一些标签。那作者认为说，其实没有人能够避开掉这些刻板印象的影响，所以我们要化被动为主动，我们主动引导别人对我们自己的看法，重新定位别人眼中的自己。第四步骤呢，就是有效努力。当然，努力是必要条件，但是呢，努力并不保证成功。为什么呢？因为努力是要聪明的全力以赴，用聪明的方式，我们的价值才可能被看见。刚刚我非常快速的说了大概书中很重要的四个方式、四个重点。那作者认为说，透过这四个方法。我们可以聪明地把劣势化为优势，创造自己的隐性优势。这本书当中的一个特色呢，我认为就是，其实作者是非常了解现实状况、实际的状况。当然，他也同意我们不应该放弃社会公益，但是呢，他同时也从自己开始往前推进，而不是被动地等着大环境来为你改变。书中有一句话哦，我特别有印象。这句话是 ，self awareness is like a diamond, sparkling different from every angle。翻译成中、就是，自我意识像是石，不同角度闪烁着不同光芒。当中的 self awareness、啊、翻译成自我意识，我自己觉得 self 我会比较偏向认为是。自我吧，是保持对自己自身的一些特点、状态等的这些察觉和关注。我们常常在说的做自己，事实上呢，自我有非常多个版本，而我们可以导引别人欣赏我们的各种版本。所以呢，我觉得啊，不用对现实环境让你无法做自己而感到很无力哦，也不用因为你认为要做自己而仅仅专注于某一个面向的你。去定义你的所有，因为其实我们每一个人的自我都有很多不一样的角度，而这不,不同的角度呢，都可以闪烁不同的光芒。我在台湾的新闻电视台工作两年之后啊，我决定到英国 LSE 伦敦政经学院念硕士。刚开始我进入伦敦政经学院的时候，我其实非常有信心的。结果呢，因为在伦敦政经学院念书的许多欧洲人都太有学术背景，外加表达能力超级好，很有自信。然后我当时就常常一堂课插不上几句话，这件事情就让我非常挫折，甚至有时候要读的一些文本啊太困难了，可能读了三遍还觉得怎么好像有读没有懂，所以当时对于这件事情感到还蛮。嗯，没有信心的，蛮低潮的。可是当时我就印象很深刻哦，这么多年了，记到现在，教授当时就跟我们说：“你会进入这个学校，代表你有你的特色，你有你的自我，每一个人都不一样。我们要做的就是发挥自己。”那我当时的解读，甚至是我现在的解读。我的解读就是，其实每个人的优势跟劣势都不一样，没有一个人是百分之百全部都是优势的。而面对自己的劣势，把劣势翻转，发挥自己，那么在这个环境呢，我们就可以更加隐忍有余。这是我自己的解释。那这件事情呢，一直在我在国外生活这几年一直被验证。像是我当时在 U.S.C. 南加大读书的时候，我其实一直都有蛮大的一个危机意识。这个危机意识来自于我自己知道，在美国还没有一份呃正式的工作经验。当时我只有英国跟美国的学历，还有外加在台湾的工作经验。那我当时就自己也认知认知到，这是非常不足的。而且，尤其是。呃，在专业的公关行销这一块，尤其是在美国市场，对一个亚洲人来说是非常不吃香。但是呢，我也不想要因此就放弃我想做的事情，我更不想要因为自己是亚洲人，所以我就呃忽略掉我所拥有的其他特色跟能力。所以当时呢，我记得我在南加大念书的时候，我一入学我就马上开始找实习工作。当时一个学期大概做两到三份实习，其实一年下来，在我正式进入全职找工作前，我已经累积了差不多有五份实习工作经验，而且都是在美国公司。当时的每一份实习工作都是我非常喜欢的公司。那我现在回想起来呢，七年前有一个我特别觉得印象深刻的实习面试。那个经验呢？我在阅读完《隐性优势》这本书之后呢，突然跑到我脑海里，所以想来分享一下。在当时呢，我又拟定一份我自己的这个实习策略，我着重在文化艺术类跟博物馆的行销职缺，然后还有以文化产品为主的公关行销公司。但是当时呢，有一个顾问公司的职缺，因为着重在连接非盈利组织啊跟企业组织的这个角色，让我非常有兴趣。我当时就觉得我一定要来试试看。但说实话呢。我当时对于那个面试呢，特别没有把握。我其实对于面试通常都是还蛮有把握的，但是就是唯独对于那个顾问公司这个职缺，我真的是很没把握。我觉得那个记忆很清楚，我记得那个公司在比佛利山庄，在 Beverly Hill， 离我家大概十五分钟的开车距离。那洛杉矶的天气呢，就是非常的好嘛。我记得那一天一如往常，阳光普照，阳光耀眼。我就开车呢找到了那一栋大楼，但是呢车停好了，我却非常踌躇不敢进入。我提早到了嘛，然后在车上坐了好久，我就觉得还是很紧张，就是不敢进入那个大楼。进入那个大楼之后，也一直觉得真的很不想搭电梯上楼。我当时会这样子觉得，就是我当时没把握的点，其实是因为，嗯、呃，我自己知道这个公司的专长在于企业组织分析跟谈判，里面的员工大多数就是 MBA 或者是政策相关的专业。可是呢，我当时并不是我，我既没有我对企业组织跟分析谈判没有什么兴趣嘛，我学的专业也不是这一块，然后我也不是 MBA， 我是念媒体行销专业的。所以当时我就特别对于这个点呢，总觉得是我自己的劣势。但是我后来呢，就把这个劣势把它包装成优势。所以当时我把劣势包装成优势的利基点是在于：第一个，我对非盈利组织有非常大的热情，那这也是为什么我想去那个公司工作嘛。那第二就是呢。我是媒体行销专业，所以这两点让我跟他现在有的员工的背景和特色跟 skill 是非常不同的。所以我就因为这几个立基点嘛，我就把我自己的劣势转换成优势。那天呢，我记得大概两个半小时内吧，我连续进行了两轮的面试，我就先发制的阐述说我跟他们的经验都不一样。那也许在他们眼里呢，并不是很正统或者是很正规的一个经验，但是呢，我就有意识地引导了所有的话题哦，围绕在我对非盈利组织啊，特别是文化艺术类的洞察跟专长。那重点，我觉得我现在回想起来，其实重点真的是在于主动对话，夺回话语权。这个方式，其实作者也有稍微阐述到，透过他自己的研究跟观察，啊，他说。很多创投啊，在决定是否投资新创团队的时候呢，会有两大类型的问题哦。这两大类型呢，分别是、呃、promotion focus content 或是 questions， 就是促进定向的问题。另外一个第二大类是 prevention focus questions content， 预防性的问题或者是内容。这听起来很显而易见嘛，一个听起来就比较主动，一个听起来就比较被动。所以我把它翻译成白话文的意思呢，就是 promotion focus 的内容就代表说你要主动的阐述，然后呃主动的去做比较多愿景式的那种问题跟内容。prevention 的话就比较像是你被动性的回答，比如说他就很有可能针对他觉得你可能不太足够的地方，或者是这个案子可能带来的风险与缺点，然后你再去做这样子的回应。那我其实当时我就用了差不多的方式吧，我就削弱了这个单位、这个公司对我可能会有的所有疑惑，所以其实整个对话下来呢，非常的愉快。然后面试结束的当下，他们已经嗯、呃、给我这个 offer， 然后请我去公司上班了。我觉得这整个经验下来，当然刚刚只是举例而已。我觉得在美国生活真的有各种各样的挑战。然后我也很习惯这种，不是在亚洲人为主地方生存呢，你就是必须要常常的去检视自己，找到自己的优势，导引对方的定见。当时我硕士毕业，正式进入正职工作的状态之后呢，我发现这种亚洲人在美国社会生存的状态，包含现实状态跟心态上面的状态，永远都没有办法消失。永远没有办法消失呢，就代表说我一定要靠自己去找到一个方式去面对。所以我常常就有很多的反思自己啦，察觉自己的劣势啊，转换劣势为优势啦，然后再把这套方法在我当时的我的工作场合当中去测试，测试完之后再做检讨，再继续创造优势。而这个过程其实到今天都没有停止过。在这个场域越久啊，我越意识到。在专业方面的平等之外呢，每一个人都有不同的性格、不同的口音、不同种族。你说亚洲人在美国有劣势吗？有所谓的职业天花板吗？嗯，可能有吧。但是比起大环境，我认为更大的是能力的问题。所谓的能力，不仅仅是专业，还有如何把自己的劣势化成优势。找到自己的那个市场，还有心态也很重要。我觉得，老实说，要做到作者刚刚所提的这个四个方法、四个步骤，最重要的其实就是改变自己的心态，让自己成为成长型心态，愿意去改变。不然，你也不会想要尝试这四个方式嘛。当时我在正式进入美国职场的前两年呢，我也非常纠结自己的口音问题、英文表达还有英文文法。我当时很担心客户会不会觉得。我不专业，我也很担心，我很怕我同事觉得我不靠谱。但是呢，后来就慢慢的找到了自己在这个环境里面的优势，而我的优势某一部分来自于当时我认定的劣势，因为我的背景呢，我对亚洲的了解远远超过我的公司同事。然后我对跨文化沟通的敏感度，或者是的的技巧，也超过我很多的美国同事。其实这就是把劣势转换成优势的一个例子。我就觉得说，其实我知道我英文有口音，但是说实在话，当一个人能贡献的远远超过他的口音，你就已经战胜了这个劣势了。其实口音就是心理层面的一道门槛，并不是真的门槛。印度人也有口音啊，欧洲人也有口音啊，但是口音并不会停止他们的成就。阻止一个人的成就是心态问题。作者在书中有一段话，我印象也非常深刻，我特别在回去看这本书，把它摘录出来，把它翻译成中文，就是：当你身处在大环境当中，你需要能够主导你的成果。是的。我们都该尽可能的让整体系统改变进步，支持更好的雇人的方式，为不公义的事情发生并且教育他人关于偏见和歧视的真实性。但我们不能总是期待别人为我们做出公平的决定，为我们的未来做正确的选择，或是按照理想来做事。为自己创造隐形优势，可以帮助你在不完美的大环境中取得成功。最后的最后呢，我不晓得你有没有听过自我察觉，还有臣服。臣服它的定义是原谅，是接受，是不让过去让你感到恐惧，同时也让自己的体验顺应着生命流动的喜悦。臣服并不是被动接受，我反而会把它解释成接受后的主动出击。你不觉得跟作者的概念也很像吗？我推荐这本书呢，因为它不只是在工作上面的一些诠释。听起来，当然作者里面的很多的例子都是用工作跟新创的方式出发，但是回头想想，我们的各种角色，好了，在生命当中的各种角色，比如说爸妈角色，那又何尝不是呢？作者提到四个点：提升价值、制造喜悦、导引定见、有效努力。其实。我觉得我们在认识自己在爸妈角色内的成长与价值，同时拥抱强项跟弱点。我们一定有弱点，尤其是在做爸妈这个角色的时候，这个弱点可能是真的技术上的弱点，或者是心理的脆弱。但是呢，我觉得最重要的就是我们面对这些东西，然后从中去找到自己的价值。同时呢，创造意外惊喜跟保持正向。虽然标签一定存在，但是我们是有能力导演这些标签跟成见的。最后，作者一直提到的，如果你只是很努力、埋头苦干，这是完全不够的。重点是在于如何做有效的努力，如何用聪明的努力做这个角色，让自己心有余。力有足，我还蛮喜欢当中的一些想法，就是重要的不是别人怎么叫你，而是你如何去做回应；重要的也不是别人怎么看你，而是你怎么看待你自己。那就跟你们分享这些内容喽。也谢谢天下杂志推广这本好书，我也很开心可以分享这本书给更多人阅读。呃，我在脸书跟 IG 上面呢会举办证书活动，你可以透过这集节目 Podcast 节目的简介栏位呢 ，description 的地方呢，连接到我的社群媒体，或者呢，你也可以在呃 Facebook 上面打“双星爸妈的一百种生活实验”，或者是我的 IG， 嗯 ，E R I N Y A N G 底线 F U H U A。找到这个抽书活动，在活动期间内呢，只要追踪、分享贴文，还有标注你的两个朋友呢，就有机会收到这本书。名额有三位哦。希望你收到这本书的时候呢，你也可以慢慢的去体会跟感受作者想要传达的概念。我觉得还想再讲一次，就是当然这本书里面讲很多是工作上面或者是新创的故事或是一些例子，但是我认为完全是可以 apply 到任何的角色。谢谢你收听这期节目，如果你愿意的话呢，也请帮我留下五颗星的评分，在 Apple Podcast 留下你收听节目后的想法或者是问题。你的留言跟支持对我来说是非常非常大的鼓励，也很谢谢你打开你的网页或是打开你的 App 收听这集节目，我们就下次见喽，拜拜。喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分留言。别忘记订阅频道，或者到网站 Way and Aaron Parenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.